0: Egal, was ich anziehe, wie ich aussehe, wie ich mich bewege in den Straßen, es ist nie meine Schuld, wenn jemand gewalttätig ist, wenn ich blöd angestarrt werde, wenn ich doofe Sprüche bekomme, wenn mich jemand wo berührt, wo ich das nicht möchte.
1: Frag mal Agi, dem Podcast, in dem ihr der Sexualpädagogin Agi Malach alle eure Fragen rund um Sexualität, Liebe, Pubertät, Identität und all diese ganzen Dinge stellen könnt. Hier ist Katrin aus Locarno und mir zugeschaltet in Berlin ist die Agi. Hallo Agi. Hallo Katrin. Vielleicht bin ich ein
0: bisschen neidisch, dass du im Urlaub bist, weil ich sitze hier in Berlin mit grauem Regenwetter. Und wie ist es bei dir?
1: Das kann ich auch nur äh, so bestätigen, ist hier leider auch der Fall. Ach so. Also es ist ein wunderschöner See direkt vor meiner Nase, ähm, aber die Regenwolken hängen hier mm. insbesondere tief, weil das ist so ein schöner Bergsee und dann sieht man teilweise die die Berge auch gar nicht mehr vor lauter Wolken. Heute hat auch schon ordentlich geregnet, aber wir machen das Beste draußen Und wenn man im Hintergrund so ein bisschen Leute brabbeln hört, das ist einfach hier der Campingplatz. Ähm, hier sind auch andere Menschen und die unterhalten sich, aber ich hoffe, es stört nicht zu sehr. Also
0: ich finde gar nicht, bei mir huscht ja auch immer die Katze hier rum und schmiegt sich ans Mikrofon, wie wir wissen. <lacht>
1: ja. Wir haben heute ein paar Fragen wieder mit dabei, die ihr uns gestellt habt und wir haben zwei eher kürzere Fragen, glaube ich, und eine etwas ausführlichere Frage und dachten, wir fangen mit den etwas kürzeren Fragen an, die ihr uns bei Telonym gestellt habt. Die erste lautet, wie bekomme ich die Nummer von einem aus der Klasse über mir? Ich traue mich nicht, ihn anzusprechen. Wie bekomme ich die Nummer? Ja,
0: wahrscheinlich einfach mal fragen. <lacht> <lacht> ja aber das traut sie. ja nicht oder er ja er oder sie das stimmt und ich kann's total nachvollziehen wenn man jemanden irgendwie ähm, weiß nicht lustig findet spannend findet interessant toll und sich denkt ah ich würde voll gerne mit dir quatschen und aber ja man sich nicht traut und man sich irgendwie echt überwinden muss so ein bisschen und ich weiß ja nicht ob die Person schon mit ihm gesprochen hat, ne? Weil vielleicht ist es ja auch nicht der erste Move, hinzugehen und zu sagen, hi, ich bin Person XY, kann ich deine Nummer haben? <lacht> Dann fällt mir vielleicht auch aus allen Wolken so irgendwie äh, was Nummer Was, warum? Also vielleicht, ja, erstmal überhaupt ins Gespräch kommen. Also. Ähm, vielleicht steht man ja gemeinsam vom Vertretungsplan und sagt, boah, ey, zum Glück fällt Mathe heute aus, so ein Glück. Oder man ähm, steht gemeinsam an der Tischtennisplatte und sagt, ey, du hast aber eine coole Tischtenniskelle. Hey, hast du nicht Bock, dass wir zusammen spielen oder so? Also so erstmal vielleicht über so alltägliche Dinge überhaupt erstmal in Kontakt zu kommen. Und dann kann ja vielleicht sowas folgen wie, hey, ich hätte voll Bock, ähm, weiß ich nicht, mal mit dir außerhalb der Schule Tischtennis zu spielen. Ähm, wollen wir Nummern austauschen und uns verabreden? Oder ey, ich liebe Spaghetti-Eis, ich zeig dir, wo es das Beste gibt. Soll ich dir mal eine SMS schreiben oder so? Also vielleicht dann auch direkt mit einer Idee verknüpfen, warum man diese Nummer mhm. denn haben möchte. Weil ich würde die auch, glaube ich, niemanden geben, der einfach nur sagt, Ey, den ich nicht kenne. Gib mal deine ja. Nummer. Und ich denke mir so, äh, ich kenne dich nicht, weiß nicht warum. Hilfe. Ja, sondern also vielleicht genau erstmal so ein bisschen ähm, Beziehung aufbauen sozusagen und in Kontakt kommen.
1: Mm wie auch immer das geht. Ich weiß noch, ich habe äh, damals, als ich auch die Nummer von jemandem haben wollte, dann war der äh, zufällig im gleichen Tanzkurs wie mm. ich und dann habe ich immer dafür gesorgt, dass ich zufälligerweise immer mit ihm getanzt habe. Ja. Oder konnte man sich dann ein bisschen unterhalten und dann konnte ich ihn fragen, ob er mit mir zum Abschlussball für den Tanzkurs geht. Und obwohl er allen anderen vorher gesagt hatte, nein, 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 der geht da geht er gar nicht hin, hat er dann gesagt, ja, okay, da gehe ich mit dir hin. Ja, verstehe. Und dann ging's. Aber man muss so ein bisschen das anbandeln. Ich glaube auch, schon mal ein bisschen geredet haben und, ja, dass der einen beschnuppern kann, so. Ja. Ich denke auch, das hilft. Und
0: ich glaube auch, es ist vielleicht auch nicht, obwohl es manchmal einfach erscheint, aber wahrscheinlich nicht die beste Idee, jemand anderen vorzuschicken, weil es ja noch weniger hm. so, ähm, Ich ich da für jemanden, ob die Nummer, und da denkt man sich auch, aber wer, wo, welche Person da hinten sagt nochmal, ö, äh, äh also, dann ist es, vielleicht muss man da wirklich den ganzen Mut zusammenkramen und hinlaufen. Und wenn man nicht die Nummer bekommt, ist es auch nicht schlimm. Das fühlt sich im ersten Moment wahrscheinlich doof an. Und man denkt sich, Manu, aber ich dachte, wir werden hier Best Friends und große Liebe und Knutschen und Hallo. Und dann tritt es vielleicht nicht ein. Das kann passieren. Das Risiko kann man aber eingehen. Ich glaube, das, das hm. muss man vielleicht manchmal. Das ja, es kann klappen oder
1: halt auch nicht. Ähm, aber man kann es versuchen. Hm. Aber vielleicht ist es wirklich ganz gut, ähm, jemanden aufs, auf ein Eis einzuladen oder so. Da sagt fast niemand Nein. <lacht> Weil alle Eis lieben so wie wir. Hallo, darf ich dir ein Eis ausgeben? <lacht> ja. Das ist vielleicht ein guter Trick. Genau, hm. mit was schön verbinden. Unsere zweite Frage kam auch auf Telonym rein und ist auch relativ kurz, aber komplizierter, finde ich. Also, es geht um Tipps, was ich machen kann, wenn mein Freund mit anderen Mädchen schreibt und sagt, sie sind nur Freunde. Fragezeichen? Hm. Hm. Ja. <lacht>
0: also, ich würde dir ja erstmal sagen, der Person glauben, weil wenn man zusammen ist und das lese ich jetzt erstmal so raus ne mein Freund schreibt mit jemanden ähm, denn ja ja wahrscheinlich irgendwie eine Beziehung und ihr findet euch toll und habt euch entschieden dass ihr zusammen sein wollt aus irgendwelchen Gründen und für Beziehungen ist ja auch Vertrauen wichtig ähm, und Menschen können ja auch mit anderen befreundet sein. Ne? Nur wenn man mit jemand anderem schreibt, heißt es das nicht, dass man äh, sofort flirtet und nächste Woche dann heiratet und ciao. Aber es kann auch sein, dass ja Menschen nicht so gute Erfahrungen gemacht haben in Beziehungen. Ne? Gerade wenn man vielleicht mhm. ja betrogen worden ist, angelogen worden ist oder ähm, ja einfach ja nicht so eine gute Vertrauensbasis hatte, kann es sein, dass man da einfach sensibel für ist und sagt, oh, und jetzt bekomme ich Angst, weil mich das an eine frühere Erfahrung erinnert. Ne? Und was ist, wenn er genauso doof ist wie mein Freund davor, der ja der mich zum Beispiel angelogen hat? Und naja dann ist halt auch wieder die Frage, okay, äh, jedem Menschen versuchen, erstmal eine neue Chance zu geben, auch wenn es schwer ist, so ein bisschen Vertrauensvorschuss kann ja nicht schaden. Und vielleicht kann man es ja sogar auch ansprechen. Ja, Also, es, ich glaube, das ähm, kann auch in der Beziehung ganz wohltuend und stärkend sein und verbindend sein, zu sagen: hey, weißt du was? immer wenn du mit ihr schreibst, kriege ich so ein ganz komisches Gefühl und ich möchte dir vertrauen und ich möchte dir glauben, aber irgendwas in mir wird dann ganz unruhig oder eifersüchtig oder traurig. Und das einfach auch vielleicht zu kommunizieren und zu sagen, ich weiß gerade nicht so gut, wie ich da selber rauskomme aus diesem Gefühl. Ja, mhm. Und das kann ja auch eine Chance sein, sozusagen wieder ja, ein bisschen mehr zu vertrauen oder Vertrauen gemeinsam in der Beziehung zu zu lernen.
1: Ja, ich fühle mit der Frage sehr mit, mhm. weil ich auch aus einer Beziehung in eine andere gegangen bin und sehr viel Ängste mitgebracht habe mhm. in die neue Beziehung. Ich kenne das und ich kann aus der Erfahrung auch sagen, dass es mir sehr geholfen hat, diese Freundinnen, ne, also diese Mädchen, mit denen dann geschrieben wurde oder auch mal sich getroffen wurde oder so. Weil natürlich haben Jungs auch Mädchen zu Freunden. Hm. Ich finde das sehr auch gut und wichtig. Und ich möchte natürlich auch, dass ähm, mein Partner, meine Partnerin in der Beziehung weiter ihre Freundschaften pflegt. Also das finde ich ja wahnsinnig wichtig. In der Beziehung fast sogar noch viel mehr, weil ich manchmal das Gefühl habe, wenn Leute sich so in Beziehungen stürzen, dass dann manchmal äh, die Freundschaften darunter leiden können. Das finde ich nicht gut, weil man glaube ich gerade, wenn man ähm, manchmal Beziehungsstress hat oder so, ist man doch froh, wenn man mit Freunden darüber sprechen kann. Ja, Aber es hat mir sehr, sehr geholfen, dann eben diese Freundinnen kennenzulernen, auch mal mit denen Eis essen zu gehen oder auf einer Party gemeinsam zu sein und zu quatschen, auch mal mit denen alleine zu quatschen. Das nimmt einem manchmal so ein bisschen den Schrecken, weil oft ist das, wo man Angst vor hat oder wo man nicht so genau weiß, wie man es einschätzen soll, ist ja das Unbekannte. Und dann entstehen so ganz große, äh, aus eigentlich kleinen Mücken werden dann große Elefanten im Kopf. Ja. Und dann die einfach kennenzulernen, also war für mich ein guter Schritt, da meine Ängste abzubauen und auch zu wissen, so ja, nee, klar sind ist einfach Freunde, dass alles okay ist. Ein ganz normale Freundschaften und ich bin aber halt auch mal Teil davon vielleicht für ein Eis oder für eine Party oder so. Ja,
0: ja ich glaube auch, also genau, vielleicht ne, sich, sich treffen, ähm, kennenlernen und dadurch auch sozusagen bekommt es ja auch immer mehr Normalität. Vielleicht ist es ja auch eine, eine erste Beziehung und man weiß noch gar nicht, wie sich so Dinge anfühlen und ist so, ach so, aber warte mal, aha, okay, er hat jetzt auch noch Kontakt mit anderen und aber sagt ja mir auch, dass ich ihm wichtig bin und irgendwie sollen das nebeneinander existieren, aber das Tolle ist, dass das geht, also das ja. ist wirklich möglich, man kann Mehrere Menschen sogar auch lieben auf unterschiedliche Art und Weise und sagen, hey, ich liebe dich als meine Freundin und Partnerin und das ist meine allerbeste Freundin und die habe ich auch richtig doll lieb, weil wir durch dick und dünn gehen und äh, das ist noch meine tollste Tante der Welt, die ich auch ganz doll lieb habe. Und die nehmen sich nichts voneinander weg, weil die alle ja, in sich ganz einzigartig sind. Und die beste Freundin wird irgendwas ganz, ganz Tolles haben. Und genauso die Freundin, Partnerin wird was ganz, ganz Tolles haben, in die sich, genau, der Freund verliebt hat. Also von daher, jeder Mensch ist einzigartig <lacht> toll.
1: Ja, und es gibt ja sicherlich einen Grund, dass man die Freundin ist. Mhm. Ja, <lacht> dann... Hoffen wir, wir konnten da helfen und kommen zu einer Frage, bei der ich noch nicht so sicher bin, ob wir wahnsinnig viel helfen können. Ähm, es ist eine Frage, die bei Boisy reinkam, also unserem kleinen Sprachaufzeichnungstool. Ich habe es aber leider verkackt äh, innerhalb der notwendigen Zeit, die Sprachnachricht runterzuladen, was so ein bisschen ärgerlich ist. Und deswegen muss ich es jetzt trotzdem vorlesen. Also ein Glück bekommen wir noch einen Text dazu. Ähm, den ich jetzt mal vorlesen werde. Hallo, ich bin 23 und vielleicht ein bisschen älter als das Publikum, für das der Podcast gedacht ist, aber auch Autisten. Und deswegen in dem Bereich sage ich mal so Spätzünderin. Meine Frage geht um ein nicht ganz so schönes Thema, aber meines Erachtens wichtig, zumindest für mich. Und zwar geht es um Belästigungen im öffentlichen Raum. Genau die Sachen, wo man vielleicht noch nicht so weit ist, dass man direkt zur Polizei geht oder zu den entsprechenden Stellen, und zwar gibt es da, wenn man das jetzt so beobachtet, einmal so ein, ich sag mal, konservatives Lager, das einem sagen würde, ja, das passiert, wenn du dich so und so anziehst. Du musst dich anders anziehen und Mädchen sollten nachts auch nicht rausgehen und so weiter. Und auf der anderen Seite gibt es das liberale Lager, das dann eben sagt, mach, was du willst. Und wenn dir jemand was tut, dann ist es offensichtlich nicht deine Schuld. Und das Problem für mich mit diesen beiden Lagern oder Ansichten ist, dass ich sehr mit dem liberalen Lager absolut übereinstimmt bin, aber dass es für mich einfach nicht realistisch ist in, und in der Realität nicht weiterhilft. Wenn man sich dadurch leider in schwierige Situationen bringt, wenn man eben einfach das tut, was man möchte, sage ich jetzt mal. Aber auf der anderen Seite natürlich auch die Freiheit haben möchte. Und genau deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr das nochmal so ein bisschen, ja vielleicht als, für mich als jemanden mit ein bisschen weniger sozialem Verständnis nochmal erklären und auseinandernehmen könntet wie ihr das vielleicht macht, dass man sich einerseits irgendwie frei bewegen kann, aber andererseits nicht in solche blöden Situationen hineinstolpert. Richtig, richtig tolle Nachricht und auch,
0: ich finde, sehr reflektiert und so durchdacht und so abwägend, weil das ja... Also, ne, die Person hat es mit so zwei Lagern bezeichnet, so das Konservative und das Liberale und, ne, es gibt so sehr viele Ansichten zu diesem Thema, aber ja, wie verhält man sich denn jetzt eigentlich dazu und wirklich in so lebenspraktischen Situationen einfach, ne? Ähm, ja. Und ich finde das auch sehr, ein sehr schwieriges Thema. Ähm, ich glaube, was ich ganz wichtig finde, was sozusagen als dieses liberale Lager war, ist dieses Gefühl zu haben durch dieses, ja, egal was ich anziehe, wie ich aussehe, wie ich mich bewege in den Straßen, es ist nie meine Schuld, wenn jemand gewalttätig ist, wenn ich blöd angestarrt werde, wenn ich doofe Sprüche bekomme, wenn mich jemand wo berührt, wo ich das nicht möchte, dann ist es niemals meine Schuld. Und diesen Gedanken finde ich total wichtig. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch ein eigenes Schutzbedürfnis. Na? Und mhm. das darf ja trotzdem da sein. Und das kann ja sein, dass es für einen selbst bedeutet, ey, ich würde wirklich super gerne in einer Welt leben, wo ich den kürzesten Weg zu mir nach Hause laufe. Der geht zwar leider durch einen dunklen Park und ey, eigentlich kann ich doch hier bitte langlaufen, weil mir sollte nichts passieren. Aber auf der anderen Seite wissen wir, dass es Gewalt in dieser Welt gibt und dass wir uns manchmal schützen müssen und dass es dann vielleicht meine Entscheidung ist zu sagen, Okay, ich laufe den längeren Weg, weil da die beleuchtete Straße ist, weil da noch Restaurants sind, wo ich reingehen könnte und um Hilfe bitten könnte, ähm, was man sozusagen zum eigenen Schutz machen möchte oder, naja, machen muss eigentlich, weil äh, hm. am coolsten wäre ja, wenn ich wirklich den kürzesten Weg im Dunkeln durch den Park gehen. Aber die Welt ist halt scheiße, ja. ne? Und dann ja. ist es eher sich einschützen müssen. Ähm, und ich weiß auch von von Menschen, die zum Beispiel, wenn sie auf Partys waren und ähm, ja sich angezogen haben, wie sie das gerne wollten und sich total sexy und toll fanden, gesagt haben, ey, weißt du was, für den Rückweg habe ich einfach eine Jogginghose dabei, ziehe ich über. Ich habe mir ja. keinen Bock auf blöde Sprüche. Ja Und dann würde ich das auch nicht irgendwie als ja konservativ abstempeln oder als äh, du gibst dich diesem Druck hin oder sowas sondern hey wenn's mir ein besseres Gefühl macht dann zieh ich halt die Jogginghose über den Minirock was einen auch nicht verspricht dass man nicht doof angemacht wird weil es hängt halt nicht am Outfit aber es kann vielleicht einem selber ne so ein besseres Gefühl geben aber auch dann kann es sein, dass man blöd angemacht wird auf der Straße, dass ein jemand anfasst, anstarrt, so Kommentare macht und das zeigt halt immer wieder dieses, es ist eigentlich egal, was man trägt, wie man sich bewegt, es kann halt leider jede Person treffen und vielleicht steht dann halt auch, naja, im Vordergrund, Wodurch kann ich mich sicher fühlen? Weil vielleicht ist es die Jogginghose, wo ich denke, so, und jetzt laufe ich jetzt selbstbewusst und fühle mich besser und schaff's irgendwie besser nach Hause. So, von meinem Gefühl, ne? Mm. Aber den Schutz, ja, kriegt man dadurch leider doch nicht.
1: Ja, vielleicht, ähm, ich glaube auch, es ist ein. Wir leben nicht in der idealen Welt. Das ist das Problem und deswegen ist Pragmatismus immer wichtig und auch wirklich Risiken gegeneinander abzuwägen ist wichtig und da ja, muss, muss jeder jede gucken, was für ihn oder sie am besten passt. Ich kann mich erinnern, dass es vor ein paar Jahren auch mal so eine Diskussion zwischen Feministinnen im Netz gab, der ich beigewohnt habe, wo ich so gedacht habe, ja, sie hat recht. Weil das war genau dieses liberale Lager. Man, man muss das anziehen können, was man will. Man darf nur, weil man etwas Bestimmtes getragen hat, hat niemand anders das Recht, das zu kommentieren mhm. oder äh, sogar noch übergriffiger zu sein hat die eine Feministin gesagt und ich dachte, ja, absolut, richtig so. Und dann hat die andere Feministin gesagt, ja, aber es ist auch wichtig, dass wir Mädchen und insbesondere Mädchen beibringen, ähm, sich selbst zu verteidigen und dass sie sich das nicht gefallen lassen und dass sie ja sich sozusagen wappnen für diese Situation und nicht einfach so genau, wie äh, das hier genannt wird, und vorbereitet da hineinstolpern und dann ging es wieder die, habe ich auch gedacht, ja, das stimmt auch, das ist richtig, man darf die nicht einfach so da hineinstolpern lassen, das wäre ja unverantwortlich, weil die Welt ist nun mal so und dann wieder die andere Feministin, ja, aber dann ist es ja Victim Blaming und dann machst du das Opfer oder siehst du die Verantwortung beim Opfer, aber die Opfer sind natürlich nie schuld mm. und so ging das hin und her und ich dachte, ja, fuck, ihr habt irgendwie beide recht, <lacht> sowas Blödes und wie kann man, ja, wie kann man die Welt besser machen? in der das nicht passiert. Das ist natürlich eine Frage, die dann vielleicht hoffentlich, äh, indem die Gesellschaft immer aufgeklärter und weniger sexistisch wird, sich in ein paar Jahren mal irgendwann löst. Aber das sind wir leider noch nicht. Und deswegen bin ich tatsächlich auch dafür, ähm, dass man, und kann auch aus eigener Erfahrung sagen, es ist eine gute Sache, dass man mal sowas wie einen Selbstverteidigungskurs mal gemacht hat, ähm, weil man sich dann auch gewappneter fühlt. Und vielleicht auch... Äh, ja, das ist immer so ein schmaler Grat, ne? Aber vielleicht auch denkt so, ja, wenn jetzt ein blöder Spruch kommt, dann hau ich vielleicht auch ein bisschen selbstbewusster zurück. Ich weiß es nicht. Aber da gibt es tatsächlich auch Trainings. Ähm, Gerade für so, ja, ich sag mal, einfachere Situationen, jetzt nicht die krassen Gewaltübergriffe, sondern so, wie regelt man ähm, komische Kommentare mhm. auf der Straße? Und man kann das auch gut mit Freunden machen, einfach mal so ein bisschen üben. Ähm, ja wie man reagieren möchte und was vielleicht auch dazu führt, dass man ja, dass man auch seine Ruhe hat hinterher. Weil das ist ja auch ein Problem, wenn man reagiert auf Cat Calling, So heißt es ja auch, wenn wir hinterher gepfiffen oder komische Komplimente in Anführungszeichen. Das sind ja keine echten Komplimente, hm. sondern es ist eine Machtdemonstration in der Regel. Wenn man reagiert, kann es auch sein, dass, dass das weiter eskaliert. Auch da muss man immer entscheiden und gucken, ich darf das auch ignorieren und einfach schnell weitergehen ja. oder davonrennen oder so. Ja. ja. Und ich glaube, man muss auch unterscheiden zwischen,
0: was ist für mich sozusagen gut. Ne, wie kann ich für mich mhm. irgendwie gut sorgen, so dass ich ein, ja vielleicht ein sicheres Gefühl in mir habe, was immer noch nicht garantiert, dass mir irgendwie nichts passiert. Und wie gehe ich mit Betroffenen um? Ne, dass, ja. ähm, wenn mir zum Beispiel irgendwie jemand erzählt und sagt, hey, da wurde ich irgendwie blöd angesprochen und es war voll die doofe Situation, dann halt nicht zu sagen, ja, du ziehst dich ja aber auch immer so und so an oder, hä, na, du bist ja auch immer spät unterwegs und hm warum nimmst du denn überhaupt die U-Bahn und nimmst nicht ein Taxi? Also dann halt sozusagen nicht ne auf diese Schuldfrage hinzugehen, weil ja, das hilft einem nicht, sondern eher dann zu sagen, das tut mir total leid, dass du das erleben musstest, das ist richtig scheiße, wie geht es dir? Was brauchst du gerade? Mhm. Wie kann ich dich unterstützen? Ähm, und dann ja, eher für die Person da zu sein, ihr zuzuhören und zu sagen, genau. dass das eine Kack-Erfahrung war, die man hätte sich wirklich sparen können. ne ähm, Und vielleicht dann zusammen zu gucken, hey, ja, wenn du das nächste Mal spät nach Hause gehst, wollen wir da vielleicht telefonieren, würde dir das ein gutes Gefühl geben? Ähm, mhm. ne? Oder wollen wir uns zusammen zu einem Kurs anmelden, zu Selbstverteidigung oder so? Und da denke ich so, ne, wenn man mit anderen Personen spricht, finde ich das schon wichtig, nicht sozusagen diese komischen Schuldfragen zu stellen. Ähm, genau. Aber für einen selber kann man ja Strategien entwickeln, ähm, wo man sagt, das gibt mir irgendwie ein gutes Gefühl. So, ja.
1: Ja. Und tatsächlich dieses Telefonieren, auch wenn man vielleicht unterwegs ist und es ist. Spät oder man hat das Gefühl, jemand ist komisch oder kommt einem hinterher oder so. Das Telefon ist eine Waffe in der Hand in solchen Situationen, finde ich. Also, dass man wirklich dann jemand anruft, einen guten Freund, eine gute Freundin anruft und sagt, hey, quatsch mal mit mir, bis ich zu Hause bin oder sowas. Das ist ein guter Trick. Man kann auch nur so tun, als würde man mit jemand telefonieren. Auch das hat bei mir schon mal Wunder gewirkt, dass dann... Leute einfach weggegangen sind. Und man kann natürlich auch, aber auch da, Vorsicht, weiß man nicht, wie reagieren die drauf, ne? Ähm, aber der Fotoapparat wirkt auch manchmal Wunder, dass man sagt, ey, wenn du jetzt mich nicht in Ruhe lässt, dann mache ich jetzt ein Foto von dir oder so. Da haben viele Leute Angst vor, aber es kann auch eskalieren mhm. wirken. Also da muss man echt ein gutes Gespür für die Situation und für die Lage haben. Mhm. Insofern, das Telefon einfach ins Ohr zu halten, ist, glaube ich, immer noch die sicherste Methode, mit dem Telefon sich selbst ein bisschen aus der Situation rauszuhiefen. Ja, und äh, ich glaube, was auch total
0: wichtig ist, ist, mh, ja, sich selbst nicht zu verurteilen, wenn man etwas gemacht hat oder halt nicht gemacht hat, ne, weil ich okay. glaube, das kennt man total gut, egal ob das in so brenzligen Situationen sind oder, weiß ich nicht, auch in der Schule, jemand macht einen doofen Kommentar oder irgendwas und dann eine halbe Stunde später oder einen halben Tag später zu Hause denkt man sich, oh Mann, hätte ich mal das gesagt und, oder das gesagt ja. und, oh, das ist mir aber nicht eingefallen und Mann, ich hätte ja noch dies und jenes machen können. Aber in solchen Situationen, die für einen gefährlich erscheinen oder die sich ganz eklig anfühlen oder ganz unangenehm, da, da ist man manchmal total blockiert. Da ist man ganz erstarrt. Da fällt einem gar nichts mehr ein. Und das ist auch total in Ordnung. Man muss nicht immer die beste Lösung finden und ja gewappnet sein und irgendwie wissen, ah, das, dies, bam, bam, bam. wenn manchmal ja, kommt man, ja, erstarrt man, weil das so scheiße ist, was einem passiert. ne Und ähm, auch da darf man, glaube ich, nicht so streng mit sich sein, sondern sagen, okay, ja, ich wusste echt nicht mehr, wie ich was ich tun soll und ich war ganz ratlos. Ähm, das ist auch, ja, passiert sogar sehr häufig und ist auch total normal. Und ich glaube, dann ist es gerade umso wichtiger mit, Vertrauenspersonen drüber zu sprechen und zu sagen, boah, das ist passiert und ich war total handlungsunfähig und das macht mich sogar richtig sauer oder ganz traurig macht mich das, dass ich da nicht weiter wusste. Aber so ist es jetzt
1: passiert und ich bin zum Glück heil hier angekommen. Mhm. Genau, ich glaube, das ist auch immer das Allerwichtigste, egal welchen Weg man findet, um aus der Situation rauszukommen, Hauptsache man kommt heil raus, mhm hat hinterher nicht irgendwelche Blessuren davon getragen, dass es steht über allem. Man muss nicht die Coolste oder der Coolste gewesen sein währenddessen. Man muss nicht äh, wahnsinnig fetten Spruch wie in so einem Film auf den Lippen gehabt haben, sondern das Wichtige ist, dass man heile bei rausgekommen ist und keinen unnötigen Ärger dann, äh, damit hatte. Auf jeden Fall. Und ich
0: glaube, es also man muss auch einfach noch mal die also alle Botschaften für alle ne. Ähm, mhm. Wart die Grenzen von anderen Personen. Sprecht Leute nicht einfach Blöde auf der Straße an. Kommentiert nicht ihr Aussehen ähm, oder solche Dinge. Einfach mal mhm. nicht tun. Das wäre ja. wirklich fantastisch, wenn wir das allen mal ein bisschen mehr erzählen würden und sich Menschen auch dran halten würden. Aber manchen Menschen gelingt es nicht, die Grenzen von anderen zu wahren. Und das müssen die
1: ein bisschen mehr üben als andere. Ja, leider. Eine Sache fiel mir gerade noch ein zu dem Thema. Also wenn es wirklich brenzliger werden sollte und es sind andere Menschen da. Darf man sich auch Hilfe holen und es gelingt am besten, wenn man diese Menschen direkt anspricht, so zum Beispiel sagt ähm, sie da in der braunen Jacke oder Hallo Sie äh, mit den roten Schuhen. Also dass die wissen, sie sind gemeint. Ähm, und wenn man sich dann, man muss auch gar nicht sagen so, ich werde hier komisch angemacht oder sonst irgendwas, sondern man kann ja auch sagen, ich ich fühle mich gerade nicht gut. Können Sie mal kurz mit mir reden mhm. oder sowas? Also so dass dann sichtbar wird, die Person ist gar nicht mehr alleine unterwegs. das sind jetzt zwei ja. <lacht> oder sogar noch mehr. Also kann ja auch sein, dass man eine Gruppe anspricht oder so, aber dass man wirklich auch sich traut, ähm, sich da Hilfe zu holen, wenn es einem arg komisch vorkommt. Ja.
0: ja, und auch für außenstehende Personen, ähm, wenn euch etwas komisch vorkommt, dass ihr denkt, äh, sind, kennen die sich, sind die befreundet, streiten die gerade, kommt die Person gerade zurecht oder nicht, kann man auch mal hingehen. Und dann ist es auch wieder gut, ähm, ja irgendeinen interessanten Grund zu finden, die Person anzusprechen. Ne? Also es kann sein, ähm, ich sehe... Ähm, jetzt zwei Leute, wo, wo ich merke, okay, eine Person fühlt sich irgendwie unwohl, dass ich hingehe und sage, hey, du, lang nicht mehr gesehen. Oh, dass ich dich hier zufällig treffe, ist ja toll. Ey, komm mal mit. Äh, ich wollte ja eh noch mal äh, hier dir zeigen irgendwas. ne? Also so hm. tun, als würde man sich zum Beispiel kennen. Und man hätte sich ja jetzt lange nicht gesehen. Und komm mal mit. ne? Und die Person wegziehen von der äh, übergriffigen Personen sozusagen, wenn jemand sagt, ach so du, nee, wir haben nur aus Spaß so ein bisschen hier gerade irgendwie rumgealbert und so, ey, danke für deine Hilfe, ne, dann ist ja nichts passiert. Mm. Aber wenn die Person drauf eingeht, dann braucht sie wahrscheinlich gerade Unterstützung. Ne? Also ja. man kann ja auch vielleicht Menschen Hilfe anbieten und sagen, ja, ja auf irgendeinem unverfänglichen Grund dann halt auch lügen und sagen, ach, wir kennen uns doch. Hier, komm mal mit. Ja. Kennst du eigentlich schon den Musiktitel? Wollte ich dir schon immer mal vorspielen. Genau.
1: Ja, ich hoffe, wir konnten ein bisschen helfen. Aber es ist tatsächlich, finde ich, auch sehr gut dargestellt. Es ist nicht ganz so einfach und es ist nicht schwarz-weiß. Und manchmal muss man pragmatischer sein, als man vielleicht feministisch sein möchte. Mhm. So. Sondern denn es ist immer wichtiger, dass man heile rauskommt, als dass man also nicht die feministische Superheldin war in der Situation. Dann würde ich sagen, waren das wieder drei schöne Fragen. Ich hoffe, ihr schickt uns weitere Fragen. Ihr kennt die verschiedenen Wege, wie das geht. Und falls ihr uns eine Sprachnachricht schickt, verspreche ich <lacht> hoch und heilig, werde ich auch äh, mir mindestens einen Wecker stellen, dass ich rechtzeitig diese Nachricht runterlade. Die letzte kam leider, als ich gerade nicht zu Hause war. Und dann habe ich es wieder vergessen und dann war es zu spät. Tut mir nochmal sehr, sehr leid an die Person, die uns die geschickt hat. Ich hoffe, ich habe einen einigermaßen okayen Job gemacht mit dem Vorlesen. Auf jeden Fall.
0: Ja. Ich wollte mich einmal nochmal bedanken, weil auf Instagram haben mir zwei, drei Leute geschrieben oder uns bei Frag mal AGI, dass sie eine Folge in der Schule im Unterricht gehört haben. Und ich das fand so das so cool. Also erstmal auch, dass ihr uns das geschrieben habt und gesagt habt, ey, wir haben euch heute im Unterricht gehört, aber auch, dass die Lehrkraft dem Wunsch nachgegangen ist und das mal im Unterricht gespielt hat und das irgendwie eingebaut hat. Da haben wir uns sehr, sehr doll gefreut. Ähm, deshalb sende ich einfach mal ganz liebe Grüße an diese Schulklasse. Vielleicht hört ja noch die eine oder andere Person mit rein. Und an alle Lehrkräfte, hey, ihr könnt auch im Unterricht Podcasts abspielen. Es funktioniert. <lacht>
1: Ja, sieht ganz so aus. Also empfiehlt uns auch sonst gerne weiter, euren Freunden, euren Omis, wer auch immer in Frage kommt für diesen Podcast, wir mir ja gerade gehört, äh, man ist auch nie zu alt. Dafür ist auch ein häufiges Feedback. Ich bin selber schon so und so alt, aber lerne immer noch dazu. Ja, willkommen im Club geht mir ganz genauso. Ja. Von daher... Ähm, Freuen wir uns natürlich auch darüber. Und Fragen wie immer gerne bei Instagram, bei Telonym, über unsere Website oder per Mail. Alle Infos findet ihr auf der Webseite frag-mal-agi.de. Bis in zwei Wochen. Tschüss.